0: Hola, somos tu iglesia Hechos 29 Bienvenidos a otro nuevo podcast Prepara tu corazón para esta experiencia bíblica Una manera diferente y amena de conocer más de la Biblia Escúchalo solo o acompañado, pero disfrútalo Hola a todos, somos
1: Fanny Andrea Rodríguez
0: y Edwin Rojas Esperamos que se encuentren muy bien Continuamos con nuestras sesiones del estudio del libro de Levítico en la Biblia y en esta oportunidad estaremos compartiendo sobre los capítulos 3, 4, 5 y 6. ¿Qué opinas del libro de Levítico, amor? ¿Cómo te ha parecido hasta ahora?
1: Pues amor, mira, la verdad me parece un libro interesante, pero en realidad a veces he pensado que es monótono porque habla de muchas reglas, tiene una descripción minuciosa de qué, cómo, dónde, quién, cuándo, para qué, en fin... Y a veces me ha costado leerlo, a pesar de que soy abogada y estoy acostumbrada a leer normas, códigos y leyes.
0: A decir verdad, a mí también me ha pasado algo similar anteriormente, pero sabes, en esta oportunidad algo ocurrió y lo veo diferente. He podido percibirlo de una manera más amigable, ya que lo he hecho bajo dos puntos de vista sobre los que no había reflexionado antes. El primero es el hecho de pensar que Dios desde ese entonces, desde la época de Moisés, bueno, desde hecho desde el principio del mundo, quería tener una relación con las personas y siendo santo existía un impedimento para acercársele debido a los pecados de las personas. Sin embargo, para ese preciso momento histórico, él mismo, o sea Dios, dio la solución de cómo poder, ¿cómo decirlo?, que las personas después de ofrecer determinadas ofrendas o sacrificios pudieran estar limpias para entrar en comunión con Dios, de esta manera entablar una relación. Creo que a la mayoría nos pasa que si vemos algo sucio nos causa desagrado, ¿cierto? Y hasta que no esté limpio, pues no cambiaríamos nuestra perspectiva. Lo mismo ocurría con los pecados. Hasta que algo no nos limpiara, no había posibilidad de acercamiento con Dios. Y el segundo punto con el que lo he visto y que me ha ayudado mucho es pensar que es un libro diseñado para la adoración, la santificación y el servicio y que también ayuda mucho para tener normas de convivencia, también reglas de la pureza espiritual, moral y física.
1: Mm, ¿Sabes que sí? Me parece interesante verlo de esa manera y no solo leerlo como un montón de reglas e instrucciones. Ok, ok, mira que viéndolo bien, el capítulo 3 nos habla de las ofrendas de paz. O sea, que esa era la manera en que las personas evidenciaban haber superado un conflicto que habían tenido, que ya se había solucionado y para presentarse delante de Dios entregaban ese tipo de ofrenda. En este preciso momento imagino a las dos personas que habían tenido problemas llegando juntos y haciendo el ritual del sacrificio en un ambiente de reconciliación traspasando su enojo o diferencia al animalito sacrificado y viendo cómo se quemaba su error a través del ritual. ¿Sabes? Eso me suena parecido como cuando uno escribe una carta de todas las cosas por las que uno quiere perdonar o pedir perdón, que son tan difíciles o personales y que ha costado mucho hacerlo. Y luego toma la carta, la arruga, la, la rompe, la quema... No sé si ustedes lo habrán hecho ya y si no, pues los invito a hacerlo porque es muy liberador. Ay, mira que hoy en día también tenemos rituales parecidos.
0: Sí, sabes, de verdad que tienes razón con, con, con esto que a veces hacemos de la carta. Qué chévere. Y qué diferente y qué bueno es verlo de esta manera. Me hiciste recordar lo que se siente con la actividad de la carta. Es algo, como tú dijiste, de verdad muy liberador. Qué fácil es poderlo entender de esta manera A veces se cree que el libro de Levítico Ya es un libro superado O sea, un libro viejo, un libro que ya no está vigente ¿Sí? Porque ya no aplican Pues esos ritualismos O por lo menos no en nuestro contexto O bueno, mejor, sí se practican Tal vez pero en las culturas judías Más puristas o legalistas Yo no me imagino nosotros actualmente En nuestro país haciendo Pues todos esos rituales Del libro de Levítico, pero bueno Continuamos con los capítulos 4 y 5, las ofrendas por el pecado. Nos describen lo que se hacía para limpiar los pecados de las personas o los pecados personales. De esas faltas que premeditadamente se hacían o de aquellas que ocurrían al estilo del chavo del 8, ¿si ¿Sí se acuerdan? Cuando uno cuando decía el chavo del Ocho fue sin querer queriendo. <risa> y otro tanto que afectaban la convivencia, salubridad o la administración de justicia como las que están en los versículos 1 al 5 del capítulo 5 y de otras que se llegaban a cometer por ignorancia, como decimos los abogados. La ignorancia de la ley no es excusa, porque en todo caso eran consideradas pecado. Es decir, que desde los tiempos muy memorables se entiende que las faltas o errores se pueden dar por comisión o por omisión. Y yo le agregaría que en algunos casos por convicción, <ríe> cuando algunas personas se vuelven expertos en cometer la misma clase de error. Bueno, volviendo al tema, en todo caso, los errores personales podrían ser expiados de manera personal a través del sacrificio de un animal. Y me parece también que está tan bien pensado, socialmente hablando, pues para esa época, que todas las personas del pueblo judío, del pueblo de Israel, sin importar su condición socioeconómica, tenían la opción de llevar un animal que se ajustara a sus posibilidades. También observo en este punto que las ofrendas por el pecado se le da mucha importancia a la sangre del animal sacrificado, lo que me lleva a pensar en el lugar que Jesús tomó en la cruz, siendo como el cordero sacrificado que entregó hasta la última gota de su sangre para limpiar los pecados de las personas. Y como quedó documentado en los evangelios, que él perdió su sangre al punto que cuando los soldados romanos atravesaron su costado con una lanza, que era una de las costumbres eh, que tenían los soldados cuando una persona moría ejecutada en la crucifixión, en la cruz, eh, atravesaban su cuerpo con una lanza para que ya darle, por así decirlo, la estocada final. ¿sí? Lo que salió del cuerpo de Jesús ya no fue sangre, sino fue agua, lo que Definitivamente corrobora que él entregó hasta su última gota de sangre. En otra parte, en el capítulo 5, desde el verso 14 al 19, habla de las ofrendas expiatorias. A propósito, amor, ¿sabes qué significa la palabra expiar?
1: Sí, es, es cubrir una falta, quitar a cambio de es perdonar, reconciliar, anular. Eso es lo que significa la palabra kafar. A ver, no es que esté definiendo una palabra con sinónimos, sino que todo eso significa la palabra en su origen.
0: Mm, perfecto. En esta parte me parece interesante que además del sacrificio o ofrenda por el pecado, se hacía una reparación. Es decir, se entregaba algo más por parte del infractor al afectado. Mm, algo así como lo que hoy llamamos una indemnización. Me explico no solo se devuelve o se restituye lo que se perdió o se dañó, sino que además se entrega otra parte adicional para cubrir los daños causados. ¡Mira qué rápido! Ya hemos analizado hasta el capítulo 6 hasta el verso 7, y para finalizar por ahora, nos faltan solamente 22 líneas del capítulo 6. ¿Has pensado qué significa el hecho que quien ofrecía el sacrificio debía poner sus manos sobre la cabeza del animal ofrecido? ¿No te llama la atención que se repite varias veces en el libro de Levítico que, se tenía que, poner, que quien iba a ofrecer el sacrificio tenía que poner sus manos sobre la cabeza del animal que entregaba?
1: Sí, y tuve que investigar un poco para saber que tiene varios significados. El primero es que con ese acto el oferente reconocía el pecado cometido fuera en voz alta o solo por el hecho de reflexionar que por lo que había hecho mal moriría un inocente. El segundo es que al colocar sus manos sobre la víctima estaba aceptando su culpa de una manera perceptible sobre algo, pues en este caso el animal, y no solo de manera simbólica o abstracta. Y el tercer significado es el de la transferencia, es decir, que el pecado cometido por la persona era transferido, se pasaba al animal mediante la imposición de las manos del pecador y finalmente también significaba identificación en la ceremonia del sacrificio o holocausto el adorador elevaba la frase oh grandioso señor te ruego que me identifiques con este becerro y a este becerro lo identifiques conmigo
0: o sea que los cuatro puntos son el reconocimiento, la aceptación la transferencia y la identificación, ¿cierto?
1: sí, así es eh, finalmente el tema que falta por ver es el de las leyes de los sacrificios que está destinada para los sacerdotes que para el caso eran Aarón y sus hijos por supuesto sus sucesores de las ofrendas que debían presentar y es muy interesante ver los versos 14 al 18 donde habla de los panes sin levadura los cuales solo los sacerdotes podrán comer lo que sobrara de ellos si habían sido presentados como ofrenda en esta última parte del capítulo 6 se ve la ceremoniosidad con el que los sacerdotes presentaban ello, desde la pulcritud de su vestimenta hasta el lugar donde debían comer los alimentos consagrados. Mm, recuerdo que en Mateo 12 también habla que Jesús tuvo una discusión con los religiosos de su época por esta ley para los sacerdotes eh, de comer los panes sin levadura. Qué interesante ver cómo la Biblia guarda una completa unidad y relación entre sí. En conclusión, el sacrificio presentado en el altar nos brinda la imagen de Jesús, un cordero inocente, perfecto, sin defecto, que tomó el lugar del pecador para entregar su vida, su dolor, su sangre, sus entrañas, para cubrir el pecado del mundo entero. Y este cordero, Cristo, vino a ser a la vez nuestro sumo sacerdote.
0: Tremendo, ¿no? O sea, desde este libro, que es de los, de los iniciales o de los primeros y de una época tan remota, pues ya teníamos una imagen de, de Jesús, lo que estaba ocurriendo en el sacrificio, en el holocausto, <risa> la manera en la que Jesús tenía que morir, la manera en la que fue también llamado, porque eh, se, se dijo antes de que empezara Jesús su ministerio que él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, ¿correcto? Entonces es impresionante ver cómo pueden pasar miles de años y la Biblia sigue siendo una, el sentido y el mensaje sigue siendo el mismo. Es decir, podemos pensar que era como una imagen eh, de tiempos pasados sobre lo que iba a ocurrir realmente con la venida de Jesús por primera vez a esta tierra. Me llamó también la, la, la atención de estudiar este libro de Levítico, saber que hay detractores en cuanto a la autoría del libro de Levítico que cuestionan indicando que no fue escrito por Moisés, sino que fue un libro que se escribió luego que Israel había salido de la esclavitud del reino babilónico, o en la época cercana al año 500 a.C., o sea, lo mandan muy, muy lejos en la historia. Como respuesta que los sacerdotes pretendían un código sacerdotal que les diera mayor protagonismo. Entonces, lo que ellos está, lo que estos detractores intentan decir es que ese libro no lo escribió Moisés en esa época, sino que fue posterior cuando regresó, cuando fueron liberados del imperio babilónico, el pueblo de los judíos, ¿sí? y que los sacerdotes querían tener más protagonismo y que por eso salió este libro. Pero esto se cae de su peso, dada que la rigurosidad de los líderes religiosos eh, que guardaban y transmitían los cinco li libros de la ley o la Torá, también al hecho de las 56 veces que Moisés es nombrado en el libro y que existe evidencia arqueológica e histórica que los escritos que concuerdan con la época de Moisés. Esto último queriendo decir que el libro de Levítico estaba muy avanzado o muy bien estructurado para su época, pero los detractores omiten que existe evidencia más antigua todavía, imagínate, de codificación de reglas, normas o leyes, como es el código para nosotros del conocido código Amurabi. ¿Cierto? Pues la gran frase, una de las más conocidas del Código Amurabi, de ojo por ojo diente por diente que incluso se sitúa expedido en una época más temprana a la del Levítico es decir, el Código Amurabi la historia lo ubica mucho antes de que se escribiera el libro de Levítico, entonces eh, pues le quita todo el peso a los detractores que dicen que Moisés no escribió el libro de Levítico
1: ajá Y dos datos curiosos uno es que el libro se denomina Levítico debido a que estaba dirigido a los levitas, es decir, a los de la tribu de Leví que se dedicaban a servir en el tabernáculo de reunión. Y el otro dato, que el libro que mayor relación guarda o hace mención en el Nuevo Testamento al libro de Levítico es la carta de Pablo a los hebreos, donde se resume que, ese, que el ritualismo del Levítico era la imagen y la sombra de las cosas celestiales y que los sacrificios en el altar tipifican la muerte de Jesús en la cruz. Esperamos que este podcast sirva no solo como información, sino como motivación para continuar con la lectura del libro de Levítico y la conexión al siguiente estudio.
0: Súper, excelente. Muchas gracias y bueno, pues que tengan un feliz resto de día. Que Dios les bendiga.
1: Abracitos. Bendiciones.
0: espacio fue creado para ti que como nosotros queremos saber más de los acontecimientos en la Biblia no olvides seguirnos por Spotify y Podcast y en ocho días espera una nueva entrega hasta pronto